0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencias, Señor. Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria del Señor, Rey de Justicia, así titulamos este Salmo, el 96, con el que la Iglesia canta el reino de Cristo resucitado, así como los judíos cantaban con alegría por el retorno del exilio de Babilonia. Este Salmo proyecta nuestra plegaria hacia el momento del triunfo definitivo de Cristo, manifestación de poder y majestad, temerosa para unos, luz y alegría para otros, tal como lo resume el escriturista Alonso Secael. Comenzando esta meditación, nos puede servir lo que San Agustín recordaba sobre la oración. Lejos de nosotros, la oración con vana palabrería, pero que no falte la oración prolongada mientras persevere ferviente la atención. Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar, en cambio, prolongadamente es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha, porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales, porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros gemidos, pues todo lo creó por medio de aquel que es su palabra y no necesita las palabras humanas. En esta mañana nuestra meditación llevará este hilo conductor, la justicia, una de las virtudes cardinales junto a la prudencia, la fortaleza y la templanza. Cardinales porque son como ejes sobre los que se agrupan las demás, para que nuestra vida cristiana gire y no esté paralizada por la desidia que nace del egoísmo. La justicia es una virtud moral, es decir, que se adquiere por las fuerzas humanas y consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La Biblia habla del hombre justo como aquel que es recto en sus pensamientos y conducta con el prójimo. Siendo juez, dice el libro del Levítico, no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El pórtico de entrada de una iglesia románica en pleno camino de Santiago estaba decorado con escenas del juicio de Dios. Aunque decir decorado no expresa toda la intención de quienes hace cientos de años quisieron esculpir en piedra este artículo de la fe. Creemos que un día has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios tiene la última palabra sobre este mundo, Él lo creó y Él hará justicia. Antes que decorar pretendían dar un mensaje, anunciar ...y de alguna forma también denunciar o más propiamente advertir. Cuentan que los juicios de la ciudad se celebraban bajo ese pórtico... ...con una intencionalidad clara para los que administraban la justicia. Tú que vas a juzgar, no olvides que también serás juzgado. Alguien juzgará tu juicio. Aunque no seamos jueces sí que juzgamos continuamente porque nuestra inteligencia nos lleva a reflexionar sobre lo que hacemos o hacen los demás, a veces cumpliendo un deber de justicia, valga la redundancia. Por ejemplo, los padres educadores, los que ejercen autoridad, deben velar por la buena marcha de la convivencia o, en el caso de los padres, deben conducir por el buen camino a sus hijos y para ello juzgarán sus actos. En otras ocasiones no tenemos una responsabilidad directa, pero con intención recta podemos prestar nuestra ayuda. Si lo pensamos veremos que cada acción que hacemos supone un juicio previo sobre lo que vamos a hacer y por eso es tan importante esta mirada a Dios para que ese juicio no sea temerario o esconda una falsa indulgencia que nos haga desentendernos cuando la verdad y el bien exigen otra cosa. Dios juzgará nuestros juicios. Hace ya unos cuantos años recuerdo que sonó el timbre de casa y al abrir me encontré con dos personas que comenzaron a hablarme de la Biblia, Jesucristo. Eran testigos de Jehová y de lo poco que recuerdo de aquella conversación, yo era entonces seminarista, es que en un momento determinado me dijeron que Jesucristo volvería. A lo que yo les dije, por supuesto, estoy convencido de ello. Y entonces recuerdo que se extrañaron. Y comentaron que no les había tocado escuchar una respuesta así nunca o casi nunca. No lo recuerdo bien. Pero lo que sí me queda en la memoria es su extrañeza. Yo les dije que me extrañaba de su extrañeza. Porque eso estaba en el credo, es decir, en el resumen de lo que los católicos confesamos desde la fe. Si lo pensamos bien, ese regreso de Cristo como juez es bien consolador y luminoso para el hombre de nuestra vida. El Papa Benedicto comenzaba, comentaba que la razón más poderosa para creer en Dios la encontraba en la necesidad de justicia que este mundo experimenta. Él, que había sido testigo de los horrores del nazismo, Repasaba las guerras del siglo XX los campos de concentración, todo lo que las dos contiendas mundiales habían causado en tantos inocentes, para que la razón clamara por una justicia que reparara lo que en este mundo no tenía arreglo posible. No basta pensar que las generaciones siguientes, en el mejor de los casos, se verán libres de esos horrores. Siempre quedará la muerte de tantos inocentes como interrogante sin respuesta. Saber que Dios tiene la última palabra nos debe llenar de esperanza. Esa palabra tiene que ver con la verdad. Cristo, que es camino, verdad y vida, ha venido para instaurar su reino de justicia y paz, de vida y amor, de gracia y perdón. Como constructores del reino, tenemos esa tarea de vivir según esa novedad del reino. Ciertamente compartimos este anhelo al que hacía referencia el Papa emerito Benedicto cuando veía en él la razón más poderosa para fundamentar desde la razón la existencia de Dios. Este deseo de justicia nos acompaña y lo experimentamos casi a diario. ¿Quién no ha sentido esa injusticia, bien o mal fundada, cuando entiende que sus padres le han tratado distinto que a sus hermanos? Bien cuidan los padres cuando tienen que dar algo a sus hijos de no provocar esa reacción. ¿Quién no ha comparado su examen corregido con el de un compañero que ha conseguido mejor nota, claro, nunca con el de menos, por si acaso? Esto referido a la infancia o a la adolescencia. Y referido a la ancianidad, los padres procuran esa justicia al manifestar sus últimas voluntades. Y eso que los bienes son suyos y nada se les debe exigir pero siempre está ese empeño de no provocar lo que puede entenderse como una injusticia. Y podrían seguir los ejemplos, pero no es necesario porque el sentido de la justicia está tan arraigado en nuestra naturaleza que no necesita mucha demostración. En ocasiones se puede confundir la justicia con la igualdad o mejor el igualitarismo, entendiendo por este el derecho a lo mismo siempre y en toda circunstancia. Y también el sentido común, en definitiva nuestra naturaleza, nos indican que esto no es justo necesariamente. Los padres seguro que dedicarán más tiempo al hijo que lo necesita por estar pasando una enfermedad o cualquier otra circunstancia difícil. Sería injusto que sus hermanos se quejaran de ello. La definición clásica de justicia es la de dar a cada uno lo que le corresponde, darle lo justo. Estos ejemplos tan sencillos, si los llevamos a nuestra oración, nos invitan a dirigirnos a nuestro Padre para agradecer en primer lugar, porque como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tú, Señor de la vida, nos has llamado no solo a vivir en este mundo, sino que nos has dado la vida nueva. Nos quieres regalar el cielo. Más aún nos lo has ganado venciendo la muerte con tu resurrección. Nos das lo necesario para que podamos caminar hacia la vida con mayúscula. Has puesto misteriosamente nuestra vida en buenas manos. Nos has dado talento según tus designios de amor con la capacidad de hacerlos fructificar, para que así crezca el reino y nosotros con él. Nos has enriquecido con los bienes que la polilla y la carcoma nos roen, los dones del Espíritu Santo, con los que podemos amar y en el fondo ser más felices ya aquí en nuestro peregrinar. Y tu providencia, Señor, si miramos un poco hacia atrás iremos entendiendo cosas, las futuras no las conocemos, pero nos ponemos en tus manos. En ellas estamos, aunque a veces se nos olvide. Y por eso, como dijo Pedro, cuando le preguntaste tres veces si te amaba, nosotros también hoy te decimos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Que es tanto como decir que confío en ti, que quiero ser más agradecido y por tanto quejarme menos que quiero mirar más y mejor a mi alrededor para llevar estos dones en forma de talentos a los que me rodean. Quiero mirar en justicia y misericordia, en justicia y caridad, porque solo desde la justicia la fraternidad no crece. Estamos llamados a seguir tu ejemplo de amor servicial. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si queremos seguirte, ya sabemos que debemos comenzar por negarnos y coger la cruz. Tú vas con nosotros... para que aprendamos de tu mansedumbre y humildad de corazón. La justicia de Dios en la Biblia tiene que ver con el plan de salvación. Por la fidelidad de Dios a este plan hemos recibido el don de la fe. Este es nuestro gran regalo. Hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad y somos herederos de una gran promesa de felicidad eterna. ¿Qué más podemos desear? Así se entiende que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios proponga un camino de conversión que pasa por esa indiferencia a la salud o a la enfermedad, a la pobreza o a la riqueza, a la honra o el desprecio. Es que lo importante es la gloria de Dios, de la que Él nos hace partícipes si somos fieles. Este espíritu de indiferencia nos lleva a vacunarnos cada mañana de algo que va pegado a la piel del hombre viejo. Si el niño mira de reojo cuando recibe algo de sus padres para ver qué han recibido sus hermanos por si acaso, así somos nosotros a veces, mirando de reojo qué han recibido los demás. Cuando en una empresa se juega la lotería, Parece injusto no ofrecer el número a todos los que allí trabajan. Y se procurará no comprar más que los demás. Quizás se compra con escaso convencimiento, pero se hace difícil pensar que les toque a todos y a mí no. Es un ejemplo simplón si se quiere, pero me parece que expresa esta mirada de reojo que nos acompaña. Lo normal sería alegrarme de que les haya tocado a todos mis compañeros de trabajo, pero no olvidemos que uno de los pecados capitales es la envidia y tiene que ver con esto, la tristeza que experimento ante el bien ajeno y no solo ante el bien material, quizá es peor la que crezca en mí ante otros bienes o cualidades de los demás, quizás fruto de sus esfuerzos o dones naturales o normalmente de ambos, ¿qué más da? Lo importante es la mirada centrada en los tesoros de Dios. Frente a ellos, lo demás son añadiduras. Buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura, nos dice el Maestro, para que sepamos dónde debemos centrar nuestros anhelos. Jesús, consciente de nuestra mirada, nos ha dejado, entre otras enseñanzas, la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Una enseñanza tan rica también desde esta perspectiva. Lo vemos en la respuesta de Abraham al requerimiento de Epulón. Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. En este diálogo entre Abraham y Epulón, ya en la otra vida, aquel le está recordando que lo que tenía no era para siempre, en contra de lo que parece que pensaba el rico. Come, bebe, date buena vida, dice Jesús expresando este espíritu materialista y hedonista. Le está recordando que Lázaro estaba cerca y no hizo nada por él. Sería injusto prolongar aquella indiferencia. ¿Qué culpa tenía el pobre Lázaro? Por eso encuentra consuelo, le explica Abraham. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y los perseguidos por causa de la justicia. Dice el Catecismo que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, iluminando las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, sosteniendo la esperanza en las tribulaciones. Es un buen momento para pensar delante de Dios si tenemos esta hambre y sed de justicia que nos llevará a vivir la caridad con Dios en primer lugar, devolviéndole con nuestra vida lo que merece, aunque no tengamos posibilidad de estar a la altura del don recibido. Pero amor, con amor se paga. Y como decía Santa Teresita, el centro de las cosas está en el corazón y se expresa en el amor. Nuestra obediencia alegre y libre a Dios es la mejor expresión de ese amor. Cristo, que es nuestro modelo, vino a hacer la voluntad del Padre y ese era su alimento. Era como su obsesión, si vale hablar así. Por eso le pedimos a Dios que nos sostenga en ese camino creciente de obediencia. En San José, del cual dice la Escritura que era justo, tenemos un maravilloso ejemplo de ese vivir haciendo la voluntad de Dios, el hombre fiel y trabajador. El amor a Dios, que nos llevará a vivir en primer lugar agradecidos, como lo han sido los santos, vivir agradecido se manifiesta, entre otras cosas, en huir de las quejas constantes. Es mirar primero a lo que hay antes de ver lo que falta, nos llevará también a reparar por las ofensas a Dios, que nos deben doler. La Virgen, con su amor de madre en las apariciones reconocidas por la Iglesia, nos recuerda este camino de amor reparador que está en la vida de la Iglesia. Cristo ha reparado la desobediencia de Adán y Eva y la nuestra, y la Eucaristía es una ofrenda de reparación por nuestros pecados. Hay una reparación, como bien le dice Zaqueo a Jesús, si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más, que es expresión de la justicia con el ofendido. Igual ocurre con las ofensas al honor o la fama, que también exigen reparación, y estas aún son más difíciles de llevar a cabo. Por eso debemos cuidar la lengua, para que no sea un látigo que dañe. Liberados del pecado por el perdón de Dios, debemos recobrar la plena salud espiritual y para ello reparamos o espiamos por nuestros pecados. A esta satisfacción se le llama penitencia, es una consecuencia lógica del amor que siente la herida en el ofendido. Aunque se haya recibido el perdón, el corazón humano llama a dar algo para compensar de alguna forma ese amor al que se ha dañado. Una vez más, se hace verdad que amor con amor se paga. Esa lógica que la experimentamos en relación a los demás, especialmente a las personas más cercanas, nos puede ayudar a entender por qué debemos reparar nuestras ofensas a Dios. Siempre el primer ofendido es Dios. Como dolor y amor van tan relacionados, amándonos Dios tanto, su dolor lo podemos captar desde el signo de la cruz. Por eso, mirar a la cruz es comenzar a entender algo del amor de Dios. Al padre de la mentira, este signo le debe molestar intensamente porque no entiende de amor entregado ni de perdón. Por eso buscará apartarnos de esa senda que es camino de justicia con Dios. Dar a Dios lo que le debemos lo vivimos cuando rezamos. Cuando dedicamos tiempo a Dios, le devolvemos al dueño del tiempo algo que no nos pertenece. Alabar a Dios y adorarlo es consecuencia lógica de nuestra fe. En quien es Señor y dador de todo bien. Señor de esta historia de salvación en la que tenemos un papel, una llamada de Dios a construir desde la justicia este reino que Jesús vino a predicar. Vivir la justicia con Dios nos exige ver en el prójimo su rostro. Por eso, igual que no podemos separar el amor a Dios del amor al hermano, tampoco podemos vivir la justicia con Dios sin cumplirla con el prójimo. Cuando el catecismo habla de los deberes de la justicia en relación al prójimo, nos habla de las obras de misericordia. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales Consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar enfermos y presos, enterrar a los muertos. Entre otras obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer, que haga lo mismo, dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿De qué sirve? Tendremos la tentación de contraponer justicia y caridad. ¿Qué le faltó a Epulón? Podemos pensar que era un hombre poco caritativo, o mejor nada caritativo. Pero si escuchamos a los santos, y más cuando el catecismo los cita para hablar de este tema, veremos que Epulón fue también injusto. Cuando dais cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Son palabras de San Gregorio Magno. Y San Juan Crisóstomo habla en esta línea y también lo cita el Catecismo. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. El Concilio Vaticano II recogiendo esta doctrina afirma «Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia». Y dicho esto también es cierto, no sé si coincidirás conmigo, que puede ser más fácil desprenderse de dinero que dar otros bienes que podemos llamar del corazón. Es decir, me cuesta más obedecer y por tanto ofrecer mi libertad a un superior que me va a cambiar de destino pastoral que ofrecer varias nóminas para las misiones. Es lógico que la generosidad comience por los bienes del corazón, y no tanto por pura tesis, sino porque nuestro corazón está para el Señor. Y eso se demuestra muchas veces en decisiones bien concretas y con rostros definidos. A unos padres puede costarles más respetar la decisión de un hijo que responda a su vocación religiosa que ayudarle económicamente ante un negocio que quiera poner en marcha. Y podemos seguir poniendo ejemplos que tienen que ver también con con la justicia, porque en el fondo estamos dando a otra persona algo que es debido y que en estos casos tiene como fondo el querer de Dios. Al menos se busca sinceramente cumplir su voluntad. Dios, que es justo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, como dice la Escritura, nos respeta, respeta el uso que hacemos de nuestra libertad. Se ha comprometido con ella como se comprometió el padre con el hijo pródigo. Dejó hacer con dolor sin perder la esperanza de su regreso. Dios nos deja hacer. Así lo vemos en esta humanidad herida a la que pertenecemos y que tiene el germen de la salud en el verbo encarnado y vivo. Y no hay otro camino que el camino, la verdad y la vida que viven en Jesús, que son Jesús mismo porque Él es Dios. Termino con unas palabras de una mujer muy interesante. Lo poco que conozco de su vida me parece fascinante. Es María de Ágreda, que habla sobre la Virgen en relación a la justicia. En los juicios particulares nunca pudo haber injusticia en el corazón purísimo de, esa, de María Santísima, porque jamás pudo ser liviana en las sospechas ni temeraria en los juicios ni tuvo dudas, ni cuando las tuviera las interpretara con impiedad en la peor parte. Estos vicios injustísimos son propios y como naturales entre los hijos de Adán, en quienes dominan las pasiones desordenadas de odio, envidia y emulación en la malicia, y otros vicios que como esclavos viles los supeditan. De estas raíces tan infectas nacen las injusticias, de las sospechas del mal con leves indicios y de los juicios temerarios y de atribuir lo dudoso a la peor parte, porque cada uno presume fácilmente de su hermano la misma falta que en sí mismo admite. Y si con odio o envidia le pesa del bien de su prójimo y se alegra de su mal, ligeramente le da el crédito que no debía porque se lo desea y el juicio sigue al afecto. Por eso terminamos siguiendo estos consejos para que imitando a nuestra Madre, a la Virgen, tengamos una mirada más limpia sobre los demás y menos indulgente con nosotros, es decir, más exigente desde el amor que Dios nos tiene, porque Dios nos ama, pero siempre espera de nosotros más y mejor. Amén.